0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witamy wszystkich słuchaczy radia Paranormalium w ten chłodny poniedziałkowy październikowy wieczór Chłodny, ale zaraz rozgrzejemy antenę i wszystkim będzie ciepło. W ogóle mamy na YouTube na naszym kanale, na YouTube pierwszy oficjalnie ocenzurowany materiał. Niestety spadł felieton Mark Remuszki zatytułowany Zmowa, ale wrzuciłem go w takiej troszeczkę zmienionej formie, z powrotem, bez obrazka, bez opisu. Może tym razem wielki YouTube już się nie przyczepi, już... A tymczasem w Radiu Paranormalium na żywo zaczynamy kolejny odcinek audycji Światła oczami duszy, audycja świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, kochani witam Was bardzo serdecznie jak zawsze.
0: I tradycyjnie zanim przekażę głos Panu Sławkowi bo przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Będzie można dzwonić w drugiej części naszej dzisiejszej audycji, ale numery do Radia Paranormalium warto zapisać sobie już teraz. Cały czas także można pisać. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarny 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy 536 5362493 2493 536 2493 Skype Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802 3608802. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.parandromarium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego. Zachęcamy także do dołączenia do grupy Radia Paranormalium, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania komentarze i różne inne wiadomości się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiumampaparanormalium.pl A więc, panie
1: Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Jeszcze raz, kochani, witajcie. Eee... Powiem tak. Poprzednia audycja, nie ukrywam, że wysłuchałem ją ze dwa razy, była przynajmniej dla mnie, w moim osobistym odczuciu, była naprawdę bardzo ważna i mm, tak, gdybym się mocno uparł, to mógłbym w zasadzie potraktować ją jako mm, audycję podsumowującą bądź kończącą. E- nie wiem, pewien etap, gdybyśmy mieli studia, to mógłbym powiedzieć, że to był etap kończący kolejny semestr i trochę, aczkolwiek mam nadzieję, że to trochę wynika z tego, że chcieliście zachować swoją intymność i prywatność, natomiast pojawił się tylko jeden, Komentarz tak naprawdę, w którym jeden z naszych słuchaczy, pan Jacek, dokonał próby, znaczy nawet nie próby, bo odpowiedział na gru pytań, które zadałem wam, kochani, w poprzedniej audycji. Ja dopiero dzisiaj odpisałem na ten komentarz, ponieważ miałem nadzieję, że więcej osób dołączy się do tego procesu. Do tego fajnego, fajnej próby podsumowania przez samego siebie tego, o czym mówiłem w poprzedniej audycji. E, z pewnością sukcesem jest jeden komentarz. Mam nadzieję, że też zrobiliście go, przynajmniej spróbowaliście odpowiedzieć na pytania, które postawiłem w zeszłej audycji sami sobie. I też mam nadzieję, że e, przynajmniej część z Was zrobiła to, o czym mówiłem na końcu poprzedniej audycji, czyli to, co w religii nazywa się rachunkiem sumienia. Ja w sumie nie mam lepszego określenia na to, więc więc dalej będę to tak nazywał i naprawdę nie przywiązujcie, nie rozbierajcie tego stwierdzenia na czynniki pierwsze pod tytułem rachunek, pod tytułem sumienie, Tylko potraktujcie to jako bardzo fajne narzędzie, które ma wielką moc spojrzenia na siebie samego z jak najbardziej dostępnej dla każdego człowieka w danej chwili subiektywnej strony. Ten subiektywizm w ocenie samego siebie jest naprawdę, kochani, uwierzcie mi, bardzo, ale to bardzo ważne. Ponieważ, jak wiecie, nasza podświadomość nie daje nam takiej opcji spojrzenia na siebie subiektywnie. Znaczy obiektywnie. O Jezu, ja cały czas mówię subiektywnie, subiektywnie, a chodzi mi o obiektywizm. Przepraszam Was najmocniej, wycofuję się z tego subiektywizmu. Oczywiście chodzi mi, Właśnie o jak najbardziej obiektywne spojrzenie, natomiast nasza podświadomość stawia nas zawsze um, i ocenia nasze postępowanie w sposób subiektywny i w związku z tym zawsze e, zawsze słuszny, ale się tutaj zakałapućkałem i to na samym, e, na samym początku audycji. E, natomiast... E, tak jak kochani powiedziałem tamta audycja była ważna i w pewnym sensie podsumowująca i i, i mógłbym już nic więcej do tego nie dodawać, bo w zasadzie powiedziałem wam w poprzedniej audycji już wszystko Natomiast, natomiast spróbuję dzisiaj jeszcze pociągnąć ten temat właśnie tych wzorców miłości do samego siebie zapisanych w podświadomości każdego człowieka oraz tych wzorców postępowania, z których czerpiemy my, każdy z nas, pomysł na to, jak należy i jak chcemy postępować my. Jak w poprzedniej audycji zostało wyraźnie przeze mnie powiedziane, że tym takim... Największym problemem w zachowaniu tego obiektywizmu jest nasza podświadomość, i że tam należy szukać naprawę, na naprawę, na poprawę, na zmianę. O tak, może nie na naprawę, a bardziej na zmianę swojego własnego postępowania. Bo tak jest. Bo dokładnie kochani, właśnie tak jest, że tam zapisane są rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu i które wynikają tylko i wyłącznie z jednej rzeczy, z poglądów i przekonań osób, w otoczeniu których przyszliśmy na świat i przeżywaliśmy pierwsze lata swojego życia. I to te czynniki decydują o tym, jakie wartości, jakie kryteria moralne będą dla nas ważne przez resztę naszego życia. Te, które będą dla nas najpierwsze, te, które będą najważniejsze, te, które będą podpowiadane przez naszą podświadomość. Natomiast skoro mamy dążyć do zmiany, mamy dążyć do rozwoju naszej świadomości, to tak jak powiedziałem, powinniśmy czerpać wzorce postępowania z innego źródła. I tym źródłem bez wątpienia jest nasza dusza, nasza duchowa świadomość. I dlaczego akurat z tamtego miejsca, dlaczego to miejsce jest tak istotne do tego i ważniejsze na przykład właśnie od naszej podświadomości. Dlaczego? Mamy dwa jakby alternatywne sposoby postępowania czyli ten płynący z z naszej podświadomości czyli ten, który został nam opowiedziany i przedstawiony jako prawdziwy przez nasze otoczenie i ten który płynie z naszej duszy i dlaczego ten płynący z naszej duszy ja uważam za, (śmiech) za ważniejszy dlaczego uważam, że według tego Powinniśmy, ich wzorcy powinniśmy postępować. Otóż kochani, co posiada dusza, czego nie posiada nasza podświadomość? Jaka jest różnica w poziomie, nie wiem, wiedzy na temat życia bądź skuteczności jakichś tam wzorców w praktyce, czego nie posiada nasza podświadomość? Jaka jest różnica pomiędzy stanem wiedzy pomiędzy naszą podświadomością a naszą duszą nasza podświadomość uzyskała informacje o tym co jest ważne w życiu z naszego najbliższego otoczenia w przeciągu kilku pierwszych lat naszego życia czyli prawda jest taka, że nazywając rzeczy brutalnie i po imieniu, że jeżeli nasz ojciec kradł samochody i w ten sposób zarabiał na swoje własne życie i na utrzymanie rodziny, to jak się z pewnością domyślacie, nie będzie miał nic przeciwko kradzieży. To znaczy nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby ukraść coś komuś, bądź żebyśmy my ukradli coś komuś, natomiast z pewnością będzie miał coś przeciwko temu, żeby ktoś ukradł coś jemu. Natomiast jakby zjawisko kradzieży, dokonywania kradzieży nie będzie dla niego żadnym powodem do wyrzutu w sumień. I taki wzorzec zostanie przedstawiony jego dzieciom. Nie ma w tym nic złego, tylko pamiętaj, żebyś kradł ty, a nie pozwalał okradać siebie. Jeżeli nasza matka była Niewierna w stosunku do swojego męża, naszego ojca, to z pewnością nie przedstawi nam zdrady jako czegoś bardzo negatywnego. Wprost przeciwnie, przedstawi nam to jako coś dopuszczalnego, oczywiście w odpowiednich sytuacjach i po spełnieniu odpowiednich warunków, natomiast z pewnością nie przedstawi nam tego jako coś. Niedozwolonego. Jeżeli nasz ojciec był uczciwym człowiekiem, który ciężko pracował fizycznie i w ten sposób e, zarabiał na utrzymanie swojej rodziny, to z pewnością będzie nas uczył i namawiał do tego, żebyśmy zarabiali na życie ciężką, uczciwą pracą. Najlepiej fizyczną, taką samą jak on. A jeżeli już, to z pewnością wzorzec ciężkiej pracy będzie nam wpajany od dzieciństwa. Nie lekkiej i przyjemnej pracy, nie szukanie pracy, która stanie się naszą pasją, tylko ciężka praca i poprzez tą ciężką pracą dochodzenie do jakichś tam poziomów stabilizacji materiału. Jeżeli nasza mama była wychowana w domu i posiada wzorce kobiety, która pilnuje domowego ogniska, ale jest osobą całkowicie uzależnioną emocjonalnie od swojego męża, poddaną, uległą, to taki wzorzec, taką postawę przekaże swoim dzieciom, zwłaszcza swoim córkom. Że męża należy słuchać bezwzględnie, że mąż jak chce, żeby mu podać pilota, to należy to zrobić, że jeżeli mąż wstaje do pracy, to ma mieć zrobione śniadanie i tak dalej, i tak dalej. A jak czasami przyjdzie nawalony i zrobi awanturę, to oczywiście trzeba to wszystko uciszyć, zamieść pod dywan i spokojnie przeczekać. A jak czasami coś mu nie wyjdzie i lekko uderzy, to też tragedii przecież nie ma. Siniaki przecież kiedyś schodzą. Więc jak widzicie, te wzorce naszego postępowania zapisane w podświadomości są w bezpośredni sposób uzależnione od tego, w jakim środowisku, w jakim otoczeniu, z jakimi wzorcami moralnymi przyszło nam się urodzić i spędzać pierwsze lata swojego życia. I w sumie też nie byłoby w tym nic złego, gdyby nasi rodzice, czy ci, którzy, czy ten tata, który kradł, czy ten, który ciężko pracował, czy mama, która zdradzała męża, bądź mama, która mm, była temu mężowi uległa, spełniłyby jeden warunek. A tym warunkiem byłoby szczęście. Gdyby te osoby były szczęśliwe, to ja uważam, że okej. Okay, jestem szczęśliwy, więc uczę swojego dziecka, jak być w życiu szczęśliwym. Natomiast najczęściej podświadomość, i tu się kłania audycja i moje pytanie, jakie wzorce miłości do samego siebie macie zapisane w swojej podświadomości. Najczęściej podświadomość jest kształtowana w sposób taki, jak należy, jak się powinno, jak trzeba. Nie jak być szczęśliwym, tylko jak należy i jak się powinno. Podświadomość nie szuka sposobu na bycie szczęśliwym, ponieważ szczęściem jest wszystko to, co wynika z kryteriów moralnych, prawd, przekonań, które są w niej zapisane. Nie wynika z bijącego serca. To, co mówią nam rodzice o szczęściu i o tym, co jest ważne, co jest prawdziwe, jest słowami, które oni do nas wypowiadają, bądź sposobem postępowania, jaki my jako dzieci obserwujemy. Natomiast my słyszymy słowa jako dzieci, widzimy zachowanie i postępowanie naszych bliskich, Natomiast nie do końca wiemy, jakie są w nich emocje. Więc przyjmujemy to jako prawdę, ale nie do końca wiemy, czy ci ludzie, którzy tą prawdę wypowiadają i według niej sami starają się postępować, są szczęśliwi. My jako dzieci mamy, dzieci ogólnie rzecz biorąc mają Niesamowity talent odbioru emocjonalnego innych ludzi i bardzo często czują taką dysharmonię. Natomiast oczywiście nie są w stanie zrozumieć, z czego ona wynika. Kiedy mama mówi, że (śmiech) szczęście to jest posiadanie pracowitego męża uczciwego, który nie będzie cię zdradzał, będzie cię utrzymywał, a to, że on czasami gdzieś tam przyłoży najważniejsze, żeby dbał, żeby przynosił pieniądze. I jeżeli taki wzorzec szczęścia jest nam przedstawiany, to my jako dzieci go przyjmujemy. Nie wiemy, czy on doprowadzi nas do szczęścia, takiego jakiego my jako dzieci byśmy pragnęli. Ale ponieważ wierzymy swoim rodzicom, zresztą nie mamy za specjalnie wyjścia, to zapisujemy ten wzorzec (coughs) jako wzorzec do postępowania naszego w przyszłym, znaczy w, w, w kolejnych latach naszego życia. Więc jak widzicie, to wszystko, co znajduje się w naszej podświadomości, jest bardzo, ale to bardzo subiektywne, uzależnione od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od naszego otoczenia. A jak wiecie, to otoczenie jest różne, bogate, biedne, patologiczne, szczęśliwe, nieszczęśliwe, kłótliwe. Sami wiecie, macie znajomych, więc wiecie, w jakich relacjach ludzie potrafią ze sobą żyć, wytrzymywać dziesiątki lat, tworzyć rodziny, płodzić dzieci i później je tego samego uczyć. Doskonale wiecie, czego wasi znajomi uczą swoje dzieci. Więc... Wiecie też doskonale, jak bardzo czasami odbiega to od waszych norm postępowania, od waszych wartości i jak bardzo różni się też pomiędzy sobą. Ten sam proces dotyczył nas. My też w takich bardzo subiektywnych okolicznościach tworzyliśmy swoją własną podświadomość, według której do dzisiaj żyjemy w mniejszym bądź większym stopniu. Więc jest to, kochani, bardzo, ale to bardzo subiektywne. Jaka jest wyższość duszy w tej sytuacji? Przede wszystkim nasza dusza pamięta wszystkie wzorce i wszystkie sytuacje, w których brała udział. Nie przez kilka lat pierwszych naszego życia, tylko przez wszystkie nasze wcielenia. Pamięta to. Wie, mało tego, wie, jak każdy z tych procesów, każdy z tych, e, inaczej, każda z tych poszczególnych podświadomości w każdym naszym kolejnym wcieleniu, jak się kończyła, do czego nas doprowadzała. Czy do szczęścia, do radości, czy też nie? Nasza dusza, To wszystko wie. I to jest jej niewątpliwa wyższość nad naszą podświadomością. Zakres jej wiedzy jest nieporównywalnie większy. Wiedzy na temat doświadczeń, przeżyć, skutków jest nieporównywalnie większy w porównaniu z naszą podświadomością ma jeszcze jedną niewątpliwą nasza dusza przewagę nad naszą podświadomością. W naszej podświadomości, jak już kiedyś Wam wspominałem, od samego początku naszego życia, towarzyszy, jest zapisany strach. Rzekłbym nawet, pierwszym fizycznym doznaniem, takim fizycznym doznaniem, naszego ciała, jest przerażenie. Przerażenie wynikające z momentu porodu. Sam proces porodu jest niesamowicie traumatyczny dla dziecka. Dziecko zostaje wyrwane, wypchnięte, wyrzucone z miejsca, w którym czuło się bezpiecznie, z miejsca, w którym jest zimno, z miejsca, w którym dzieją się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie, dziecko nie jest w stanie w żaden sposób zinterpretować, z miejsca, znaczy trafia do miejsca, w którym (śmiech) nie jest 24 godziny na dobę otulone miłością własnej matki i poczuciem bezpieczeństwa. Trafia do miejsca, w którym zostało mu odcięte źródło pokarmu czyli stan jego zagrożenia życia jest na poziomie przerażającym, musi o ten pokarm walczyć. Zaczynają się z jego ciałem dziać dziwne rzeczy. Więc jak widzicie, moment naszego przyjścia na świat zaczyna się od przerażenia, od bólu, od przerażenia. I w naszej podświadomości ten strach jest, czymś całkowicie naturalnym. I on jest jeszcze dodatkowo przez naszych najbliższych podtrzymywany i pielęgnowany jak najpiękniejszy kwiat. Uważaj, bo sobie zrobisz to, jak będziesz robił tak, to to się skończy tak. Jak będziesz robił to, to zrobisz sobie krzywdę. Tego nie dotykaj, tego nie rusz, tego ci nie wolno. To nie jest dla ciebie. Jak nie będziesz grzeczny, to dostaniesz klapsa, jak nie będziesz robił tego, to nie dostaniesz jedzenia i tak dalej, i tak dalej całe mnóstwo wzorców strachu jest w naszej podświadomości podtrzymywane pielęgnowane i utrwalane więc jako doradca życiowy to jest trochę tak jakby was uczył jeździć samochodem ktoś kto miał w życiu 70 wypadków i jak wyjeżdża na drogę, to jest cały spocony i wszędzie widzi śmierć i zagrożenie. Ciekawe, jak byście się czuli w, otoczeniu, znaczy w w otoczeniu, w towarzystwie takiej osoby, która zamiast mówić wam spokojnie, bez dobra, okej, to się nic nie dzieje, krzyczała cały czas na was, uważaj, 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 zostaw, zostaw, nie, 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 uważaj, ten cię zabije, ten cię potrąci, skręcaj w lewo, uciekaj. Ja przekoloryzuję oczywiście, natomiast tak jest skonstruowana nasza podświadomość. I jak myślę, że część z was przynajmniej, rozmyślała sobie po poprzednich audycjach o wzorcach miłości do samego siebie, zapisanych w, we własnej podświadomości, to z pewnością tych wzorców w tej przerażonej podświadomości przepełnionej lękiem jest stosunkowo mało. Poczucia bezpieczeństwa, poczucia komfortu, mm, możliwości, Pójściem za głosem, za chodzeniem za głosem serca, szukaniem radości. Tych wzorców jest w naszej podświadomości bardzo, bardzo mało. Natomiast dusza tkwi cały czas w, w oparach, w odmętach miłości. Ona cały czas jest tą miłością przepełniona. I... Wszystko, co jakby od niej w naszym kierunku jest przekazywane, jest oparte na miłości i na prawdzie. Dlatego jest totalnym przeciwstawieństwem naszej podświadomości. Jest jeszcze jeden aspekt, który stawia naszą duszę Pierwszym rzędzie naszych właściwych i prawidłowych doradców, to co mówiłem w poprzedniej audycji o potrzebie dokonywania rachunku sumienia, czyli analizy naszego postępowania względem jakiegoś jak najbardziej uniwersalnego wzorca, czyli zmuszenie samego siebie do spojrzenia na swoje postępowanie przez pryzmat inny niż przez pryzmat naszej podświadomości. I tylko w ten sposób macie, nie jest jeszcze drugi sposób weryfikowania naszego postępowania. To są inne osoby. To są inne podświadomości, które mówią nam to dobrze, to źle, tego nie powinieneś robić, to powinieneś zrobić tak i tak dalej, i tak dalej. Całe mnóstwo rzeczy, które inne osoby widzą w inny sposób. To jest słuszne, to jest niesłuszne. To jest w pewnym sensie też taki zewnętrzny rachunek sumienia, który zmusza nas do zareagowania. Może niekoniecznie do analizy, ale przynajmniej do zareagowania i do zrozumienia, że jest możliwy inny sposób postępowania niż ten, który jest właściwy dla mnie. To jest między innymi fenomen związku, Nie fenomen później dzieci, ale to jest temat na inną audycję. Inna podświadomość, która staje wobec nas w oporze, żeby zmusić nas do Dopuszczenia do swojej głowy, że można coś inaczej. Natomiast to oczywiście też z uniwersalnością, znaczy też, z uniwersalnością nie ma niewiele wspólnego, natomiast wymusza w nas jakiś proces poznawczy. Natomiast, aby w miarę obiektywnie ocenić nasze postępowanie, jest potrzebny w miarę obiektywny, jak najbardziej obiektywny wzorzec postępowania. I proces rachunku sumienia, czyli analizy swojego postępowania przez pryzmat jakiegoś uniwersalnego wzorca. Natomiast ten proces jest przez nas olewany, jest niewykorzystywany, jest zaniedbywany, jest niemiły, niefajny, robiony na odpierdziel i całe mnóstwo rzeczy i czynników, które powodują, że z tego najbardziej podstawowego narzędzia większość ludzi w ogóle nie korzysta. Natomiast mamy, coś takiego mamy, coś takiego zostało stworzone dla ludzi, żeby ich od czasu do czasu zmusić do jakiegoś obiektywizmu. Wyższość duszy w tej kwestii polega na tym, że ona ma to w standardzie w standardzie jest w standardzie dusza ma wzorce miłości i prawdy w standardzie oczywiście my to zagłuszamy ludzie wrażliwsi odczuwają to w formie jakiegoś dyskomfortu w formie właśnie jakichś tam tak zwanych wyrzutów sumienia może a może jednak nie powinienem tak robić a może to słabe było a może to trzeba by się było nad tym zastanowić a może trzeba by było coś z tym zrobić ludzie, którzy już potrafią przynajmniej od czasu do czasu słuchać swojej duszy już ten mechanizm dostępu do tych uniwersalnych wzorców miłości i prawdy mają jakby przynajmniej trochę odpalony natomiast nasza dusza tylko i wyłącznie w tych kategoriach odbiera nasze postępowanie. Tylko w tych kategoriach. Innych nie ma. Ma tylko te wzorce, które wynikają i płyną bezpośrednio ze, ze źródła. Jest jeszcze jedna rzecz, której mm, która stawia na pierwszym miejscu w kategoriach naszych doradców naszą duszę. Nasza dusza uczestniczy... Uczestniczy, bo tylko ona może uczestniczyć w tak zwanym sądzie ostatecznym. Jeżeli chcielibyście coś więcej się na temat tego procesu dowiedzieć, to ostatnio pojawił się, ostatnio pojawił się, no może nie tylko ostatnio, ale ostatnio dość dużo się zaczyna w miarę oficjalnie mówić na temat tak zwanego NDE. (śmiech) Czyli to jest doświadczenie, które opisują ludzie, którzy... To jest przebywanie na pograniczu życia i śmierci. Czyli to są też te osoby, które doświadczyły śmierci klinicznej. Aczkolwiek śmierć kliniczna jest procesem Krótkotrwałym. Trwa ileś tam, ale zazwyczaj krótko. Osoby, które doświadczają ND, to są bardzo często osoby długo utrzymywane w śpiączce. Z jakiegoś powodu. Na przykład, u których też stwierdzono, stwierdzono już w którymś momencie, na przykład, śmierć kliniczną. Które zostały później gdzieś tam odratowane. I w tym stanie ludzie przebywają jakby zastanawiając się albo podejmując decyzję, czy wrócą z powrotem na Ziemię w tym wcieleniu, czy nie. I znaczy, ja tego nawet nie wiedziałem. Powiem Wam szczerze, ja przed dzisiejszą audycją się dowiedziałem, że jest to temat już tak dość oficjalnie też analizowany przez naukowców, przez psychologów. Natomiast, wyczytałem to przed dzisiejszą audycją i też z tym NDE, to się tam z angielskiego, Near Dead Experience. Takie jest tłumaczenie tego. Natomiast nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Natomiast były sytuacje, w których i audycje, w których opowiadałem Wam właśnie o tym procesie sądu tak zwanego sądu ostatecznego czyli analizy swojego ostatniego wcielenia, czy w przypadku osób, które wracają później na Ziemię dotychczasowego życia, poprzez pryzmat wzorców uniwersalnych. Kiedy podświadomość jest wyłączona, podświadomości nie ma, ponieważ podświadomość zostaje na Ziemi razem z naszym mózgiem, ponieważ tam jest jej jakby umiejscowienie i Znajdujemy się w obszarze, w którym obowiązują wzorce miłości i prawdy, czyli w świetle miłości płynącej ze źródła i obiektywnej prawdy na temat naszego postępowania. Mało tego, w tym stanie nasza dusza odczuwa, również rozumie emocje wszystkich ludzi, z którymi mieliśmy jakąkolwiek interakcję w naszym ostatnim wcieleniu, w dotychczasowym życiu. I to nie chodzi tylko o emocje ludzi, którym my wyrządziliśmy tak zwaną krzywdę, ale również emocje tych ludzi, którzy z ziemskiego punktu widzenia nam wyrządzili krzywdę. Nasza dusza odczytuje cierpienie tych osób, Ponieważ my, jako nasza już dusza, pozbawiona tych ziemskich ograniczeń naszego ego i naszej podświadomości, podczas takiej analizy też cierpi, uzmysławiając sobie krzywdę, którą w swoim życiu wyrządziliśmy swoimi uczynkami. Wszystkie nasze zachowania wszystkie nasze postępki wszystkie nasze słowa które wypowiedzieliśmy przez całe swoje życie zostają odarte z, tłum- z aspektów ludzkich i z tego całego procesu, któremu podlegamy manipulacji poprzez naszą podświadomość i poprzez nasze e. Czyli albo coś jest dobre, albo coś jest złe nie ma niczego Jest tylko prawda. Jeżeli uderzyliśmy swoje dziecko, uderzyliśmy swojego partnera, uderzyliśmy drugiego człowieka, uderzyliśmy zwierzę, to w czasie tego procesu doskonale zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, co ta osoba czuła. I nie mamy już naszej podświadomości, naszego ego, które nam podpowiada, bo przecież... Dziecko bez klapsa się nie wychowa, bo przecież on zaczął, bo przecież on mnie sprowokował, bo przecież miałem gorszy dzień. Nie. Widzimy tylko prawdę w kontekście miłości. I widzimy to dziecko, czujemy to, jak ono jest przerażone. Czujemy strach każdej osoby, na którą podnieśliśmy rękę, Czujemy i rozumiemy zdezorientowanie, żal, przykrość, strach każdej osoby, której wyrządziliśmy przykrość, oszukaliśmy, zawiedliśmy, nie dotrzymaliśmy słowa, zmanipulowaliśmy, ale też czujemy doskonale i zdajemy sobie sprawę, na przykład z miłości i troski na przykład swoich rodziców. Jeżeli ona była, zdajemy sobie sprawę z z totalnego zdezorientowania naszych dzieci, które za wszelką cenę próbują sprostać naszym oczekiwaniom. Czujemy i zdajemy sobie sprawę z ich żalu, zniechęcenia i smutku, jeżeli im się to nie udaje. Wszystkie te sytuacje oglądamy poprzez pryzmat prawdy i miłości. Wszyściutenkiem. Mógłbym je mnożyć, mógłbym je opowiadać, mógłbym je wypowiadać, mógłbym dawać tych przykładów całe mnóstwo. Natomiast zamiast tego robić, spróbuję Was namówić teraz do tego, abyście spróbowali zamknąć na chwilę oczy i wyobrazić sobie sytuację, w której poznajecie emocje swojego partnera bądź emocje swojego własnego dziecka bądź emocje swojej matki bądź swojego ojca. Spróbujcie się w swoich myślach i w swoich emocjach skonfrontować z tym i zastanowić się, co by było, jakbyście się zachowali. Jak byście zareagowali, gdybyście byli w tej chwili w stanie odczuć emocje i myśli swoich dzieci, swoich rodziców, swoich mężów, swoich żon? Te prawdziwe emocje, te jakie oni czują w momencie, kiedy jesteście dla nich niemili, nieprzyjemni, oschli. Źli, wredni, złośliwi, kiedy ich upokarzacie, kiedy ich poniżacie, kiedy ich nie wspieracie, kiedy ich nie rozumiecie. Czy znając ich reakcje, ich smutek, ich cierpienie, ich żal, rozpad często, rozpad, przerażenie, bylibyście w stanie zrobić to drugi raz? gdybyście teraz z tymi zamkniętymi oczami spróbowali sobie wyobrazić co czuło wasze dziecko w momencie kiedy krzyczeliście na nie bo przyniosło czwórkę ze szkoły kiedy podnosiliście głos a często rękę na swoje własne dziecko i Gdybyście zamienili się z tym dzieckiem rolami, gdybyście potrafili odczuć, co ono czuło, tak jak próbujecie sobie to teraz wyobrazić, czy bylibyście w stanie podnieść rękę po raz kolejny na własne dziecko? Gdybyście uświadomili sobie w tej chwili, ile godzin przepłakała żona Męża alkoholika, który po pijaku wynosił rzeczy z domu, który bił, który krzyczał, który wyprawiał różne sceny. Gdybyście obejrzeli taki film, minuta po minucie, kiedy, nie wtedy, kiedy ja piję, śpię i mam wszystko w nosie, tylko taki film, w którym widzę, co robi moja żona. Co w tym czasie robi moja żona? Co ona czuje? Jak ona na mnie patrzy? Jak ona się mnie boi? Jak ona myśli z przerażeniem o tym, co będzie jutro? Co będzie jutro, jak ja wstanę? Czy ona powinna już zabierać dzieci i uciekać, czy poczekać do jutra? A może wydarzy się cud? A może to będzie ten ostatni raz? I wyobraźcie sobie teraz, co ona czuje w momencie, kiedy mąż wstaje i zamiast słów przepraszam, robi awanturę, że nie ma zimnego piwa. Czy uświadamiając sobie to, bylibyście w stanie wziąć do ust kieliszek alkoholu? Czy bylibyście w stanie doprowadzić się do stanu upojenia alkoholowego? Czy Sprawca wypadków, w którym giną ludzie, gdyby uświadomił sobie, gdyby zrozumiał, gdyby odczuł cierpienie bliskich po utracie nie wiem dziecka, męża, żony czy byłby w stanie po raz kolejny zaryzykować wariacką jazdę w terenie zabudowanym po alkoholu bądź po narkotykach? I to, do czego próbowałem Was, kochani, namówić, żebyście sobie wyobrazili, to jest tylko namiastką tego, co czuje nasza dusza w momencie, kiedy ten proces się dokonuje po naszej śmierci, bądź w tym stanie pomiędzy życiem a śmiercią, jeżeli mamy tutaj potrzebę powrotu czy to Wam w jakiś sposób pokazuje różnicę pomiędzy naszą duszą, a naszą podświadomością. Nasza dusza w każdej chwili odczuwa to właśnie w taki sposób, jak ja Wam opisałem. Natomiast my jako ludzie do wyobrażenia sobie próby wyobrażenia sobie co czuje druga osoba musimy się po pierwsze zmusić robimy to niechętnie nie mamy żadnego powodu żeby to robić i też nasze wyobrażenie o tym jest z pewnością w dalszym ciągu subiektywnym. więc jeżeli chcecie poznać prawdę o samych sobie to słuchajcie swojej duszy, ponieważ ona jest najbardziej obiektywnym źródłem informacji o nas samych, najbardziej obiektywnym. Nie ma bardziej obiektywnego źródła wiedzy o nas samych. I też tylko ona posiada w sobie wzorce miłości i prawdy tej obiektywnej. Żeby, kochani, ten temat zamknąć, zadam wam pytanie, bo dzisiaj było mało pytań. Jak rozumiecie tekst? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jak rozumiecie ten tekst? Bo z pewnością znacie ten tekst. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego i nie czyń drugiemu co tobie niemiłe to jest pełne rozwinięcie tych uniwersalnych wzorców o których żeśmy też w ostatniej audycji rozmawiali i z pewnością ten tekst znacie jak go rozumiecie nie czyń drugiemu co tobie niemiłe czyli nie mogę robić nie powinienem robić nikomu czegoś Czego, co jest niedobre dla mnie? I no i tak mniej więcej to w założeniu wygląda. Tak, nie powinienem, nie mogę. Bardziej hardkorowi mówią, nie mam prawa. Ja na przykład tak mówię, nie mam prawa. Nie wiem kogoś, na przykład was do czegoś zmuszać. Nie mam prawa. Nie to, że nie powinienem, nie to, że nie chcę, nie to, że się nie należy. Nie, nie mam prawa. Wymagać od was na przykład czegoś tam, nie mam prawa was zmuszać, nie mam prawa was przekonywać, nie mam prawa. Natomiast tak to mniej więcej wygląda, że nie powinniśmy robić rzeczy innym ludziom tych, które są dla nas niemiłe. Tylko, że nasza podświadomość ma to w nosie. Nie powinniśmy, nie należy, nie trzeba, nie można. No dobra, no, ale i kolejna rzecz, która w tym kontekście ważności naszych życiowych doradców znowu stawia duszę na pierwszym miejscu polega na tym, że ona rozumie to w ten sposób. Wszystko Co zrobisz drugiemu człowiekowi, spotka również Ciebie. Wszystko, co zrobisz, bądź czego nie zrobisz, drugiemu człowiekowi spotka również Ciebie. Stanie się Twoim doświadczeniem. Nie unikniesz tego. To jest Twoje przeznaczenie. Doświadczyć wszystkiego, co zrobiłeś, bądź czego nie zrobiłeś, względem drugiego człowieka. My na Ziemi. Mamy prawników, mamy adwokatów, mamy sądy, mamy całe mnóstwo mechanizmów, które pozwalają nam unikać odpowiedzialności. Mamy pieniądze, mamy układy, mamy znajomości, mamy plecy, mamy szczęście, bo mi to się na pewno uda, mnie to na pewno nikt nie złapie, Tyle razy mi się udawało przejechać po alkoholu do domu, więc tym razem też mi się uda. Mamy całe mnóstwo mechanizmów, które pozwalają nam uniknąć odpowiedzialności. Więc wydawałoby się, że możemy się z czegoś wykręcić, wyłkać. I jako ludzie tak sobie właśnie kombinujemy, że nam się uda, że nas kara nie spotka. Dlatego ktoś tam na górze wymyślił sobie w ten sposób, że w imię prawdy i miłości jest też coś takiego jak sprawiedliwość. Więc skoro tu człowieku udało ci się uniknąć odpowiedzialności, to w świecie duchowym adwokaci nie działają. Nie ma kancelarii adwokackiej. I tam doświadczysz dokładnie tego, co doświadczyli ludzie z Twojego otoczenia. Wszystko to, co spotkało z Twojej ręki, bądź z Twojego słowa, bądź z Twojego uczynku drugiego człowieka, stanie się Twoim doświadczeniem. Ty również tego doświadczysz. I Jak sobie kochani tak rozważacie, rozmawiacie, rozmyślacie i myślicie o tym powiedzeniu, o miłości do samego siebie, o kochaniu bliźniego, o nieczynieniu, to zapamiętajcie również tą interpretację, że wszystko co robimy bądź nie robimy względem drugiego człowieka stanie się naszym doświadczeniem, i będzie naszym doświadczeniem będzie naszym doświadczaniem aż do momentu kiedy nauczymy się nie robić drugiemu co nam jest niemiłe do tego momentu jako ludzie będziemy doświadczać aż nauczymy się nie czynić drugiemu człowiekowi tego co jest dla nas niemiłe więc jeżeli jeżeli chcecie przerwać swój proces budowania tak zwanej karmy, czyli fundowania sobie doświadczeń, kolejnych doświadczeń, zacznijcie nie robić drugiemu człowiekowi tego, co dla was niemiłe i dawać drugiemu człowiekowi to, czego wy pragnęlibyście dostać. Co wy pragnęlibyście dostać. Bardzo często, kochani, mówię o prawdzie i o miłości. Powołuję się na te dwa mądre słowa i robię to nie bez powodu, ponieważ są dwie rzeczy, dwa stany emocjonalne, na na których ludziom tak naprawdę bardzo zależy. Jednym to jest pozbycie się cierpienia, pozbycie się strachu a drugim to jest odnalezienie radości i szczęścia. I już nieważne, który bardziej zmusza nas do działania, do reakcji, do dokonywania zmian. Natomiast tak, to są dwa podstawowe źródła, znaczy cele takie, które stawiamy sobie bardzo często, najczęściej w życiu. I prawda i miłość... Powoduje, że możemy te stany emocjonalne osiągnąć, ponieważ prawda, poznanie prawdy, uświadomienie sobie prawdy kończy cierpienie i pozbawia nas poczucia strachu. To daje poznanie prawdy, również prawdy o samym sobie, a może zwłaszcza poznanie prawdy o samym sobie. Kończy etap cierpienia. Ponieważ kończy etap szukania przyczyny naszego cierpienia. Poznanie prawdy kończy etap cierpienia i strachu. Natomiast doświadczanie miłości, i tak naprawdę dopiero poznanie miłości i doświadczanie miłości daje nam szczęście i radość. <śmiech> Dlatego kochani, wzorce miłości i prawdy, te które mamy zapisane w życiu w naszej duszy, są e, sposobem na pozbycie się cierpienia i strachu z własnego życia i doświadczenie miłości, radości i szczęścia. Dlatego warto jest skierować swoją uwagę na to, co Nasza dusza do nas mówi, ponieważ jeżeli chodzi o doradców życiowych to z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia i z moich przekonań i poglądów wynika, że lepszego nie znajdziemy. Zresztą nie musimy go nawet szukać, mamy go cały czas w sobie, przy sobie, obok siebie. więc nie musimy wydawać na niego pieniędzy, nie musimy płacić za konsultacje, nie musimy też prosić o pomoc. Wystarczy nauczyć się słuchać tego najlepszego i najbardziej doświadczonego naszego doradcy życiowego. Natomiast, żeby wpuścić odrobinę optymizmu i dać też pewnego rodzaju narzędzie, Wam kochani, do tego, jak poprawiać sobie nastrój, chociażby tak chwilowo, wpadł mi w rękę, w oko, wpadł mi taki tekst jeden, znacie to powiedzenie, że ludzie się dzielą na takich, którzy mają szklankę do połowy pustą albo do połowy pełną, więc dla tych, którzy mają szklankę do połowy pustą, jest rada, rada autora, czyli mnie, niewymyślona przeze mnie, przeczytana, rada, którą usłyszycie na antenie Radia Paranormalium. Pierwszy raz, jeżeli twoja szklanka jest do połowy pusta, weź mniejszą szklankę, przelej tam swój płyn i przestań narzekać. I tego, kochani, nie narzekania, Wam z całego serca dzisiaj życzę. Zresztą samych dobrych rzeczy Wam życzę, samych dobrych i najlepszych dla Was, co nie znaczy, że muszą być tymi, które sprawią Wam radość i przyjemność. Nie zawsze to, co najlepsze dla nas, jest fajne, miłe i przyjemne. Natomiast ze swojej strony życzę Wam Tylko takich doświadczeń, które będą dobre dla Was, a jednocześnie miłe, fajne, przyjemne, radosne. Czego ja, Sławomir Bączkowski, sobie oraz Wam, kochani, z całego serca życzę na zawsze. A co? Co się będziemy ograniczać? Dziękuję, kochani, bo znowu mamy 21.17, jestem mistrzem. Więc... Dziękuję za tą część oficjalną. Wiem, że pan Marek przygotował specjalny kawałek. Będzie też prośba, więc audycja pod wieloma wieloma względami jest dzisiaj wyjątkowa. Także robimy króciutką przerwę i po przerwie wracamy. Chociaż komentarzy nie jest dużo, ale miejmy nadzieję, że jak zwykle po prostu słuchaliście mnie bardzo uważnie, nie tracąc czasu na pisanie komentarzy, a komentarze i pytania zaczną się zaraz po przerwie oraz telefony, mam nadzieję.
0: A czasu na pisanie komentarzy i zastanowienie się, czy chcemy dzisiaj zadzwonić będzie dużo, bowiem przerywnik muzyczny będzie trwał 6-7 minut, właściwie to nie wiem dokładnie ile, po prostu wejdziemy wtedy, kiedy wejdziemy, bo to będzie taki miks, utwór który, utwór, który w oryginale trwa 6,5 minuty. Coś mnie jakiś czas temu naszyło na to, żeby zmiksować, zmiksować ten utwór z odgłosami deszczu, burzy i wyszedł taki miks trwający ponad pół godziny. Oczywiście całego tego miksu nie będziemy dzisiaj odtwarzać, ale jakoś tak za 6-7 minut wrócimy do ulicy Świat Oczami Duszy no i pojawi się też świetna okazja, drodzy Państwo żeby dzisiaj komuś pomóc, bo czemu by nie a tym zmiksowanym otworem będzie Way Became Strangers artystem podpisującego się jako timelapse mocno ambientowe dzisiaj brzmienie nas czeka przez najbliższe kilka minut Przekonacie się Państwo, że jak dużo emocji można zabrzeć grając zaledwie kilka prostych dźwięków. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zwracamy już za 6-7 minut, w każdym razie już za chwilę. ...dosyć tak nostalgicznie nam się zrobiło. E, utwór nosi tytuł We Became Strangers. E, skomponował go artysta podpisujący się jako timelapse, ale w, nieco wbrew tytułowi, jeżeli się przyjrzeć komentarzom pod tym utworem, jakie można znaleźć na YouTube, to wiele osób e, interpretuje ten kawałek jako przejaw takiej tęsknoty za kimś, e, z kim już nie pogadamy, bo nie dlatego, że się rozstaliśmy czy coś, tylko po prostu ta osoba odeszła z tego świata. I właśnie jednej takiej osobie chciałbym dzisiaj ten utwór, ten mój taki remiks z deszczem zadedykować. Jutro mija trzecia rocznica tragedii, która wywróciła do mi życie całej rodziny, pewnej rodziny Słatwocka, państwa Szczepańskich. Um, Powiem tak, ta moja pasja do retuszowania zdjęć, która zaczęła się jakoś tak 5 lat temu i trwa do dziś, poskutkowała między innymi tym, że poznałem całkiem sporo takich fajnych, młodych ludzi, którym, z którymi retuszowaliśmy sobie zdjęcia. Oczywiście retuszującym zwykle byłem ja zwykle, czyli zawsze, i wśród tych osób była. Wiktoria Szczepańska bardzo sympatyczna młoda licealistka niestety przedwcześnie zmarła 3 lata temu w w wieku 17 lat no cóż spełniło się jej marzenie ojciec zabrał ją z tego co pamiętam motocyklem, odwiózł ją z liceum do domu na weekend i tuż pod domem praktycznie wydarzyła się tragedia tuż niedaleko mieszkania, niedaleko miejsca zamieszkania wyobraźcie sobie Państwo że jechali tym motorem taką dosyć zatłoczoną ulicą w Otwocku ulicą Poniatowskiego podobno bardzo niebezpieczne miejsce co najmniej równie niebezpieczne jak na przykład ulica Mikołowska w Katowicach jechali ulicą Poniatowskiego i nagle, nagle za zakrętu wyjechała jakaś emerytka i niestety nie zdążyli, ojciec nie zdążył zahamować. Z całym impetem walnęli w ten, w ten samochód. Ta emerytka w nich praktycznie wjechała, wjechała w bok tego motocykla. Wiktoria dosyć, dosyć daleko odleciała, upadła i niestety kilka godzin później nie udało się już uratować. Ojciec co prawda wyszedł z tego z tego wypadku z życiem jakimś cudem, no ale niestety był jedynym żywicielem rodziny z tego, co pamiętam, z tego, co przynajmniej pamiętam z publikacji prasowej, jaką miałem sposobność na ten temat czytać. I niestety bardzo ta sytuacja nie nie tyle, nie dość, że wstrząsnęła bardzo mocno, wywróciła praktycznie do góry nogami życie całej rodziny Szczepańskich, to jeszcze bardzo mocno no Powiem tak, sytuacja finansowa, sytuacja materialna jest do tej pory tej rodziny nie do pozazdroszczenia. Tutaj koszty związane nie tylko z pogrzebem, nie tylko z całą tą sytuacją, ale również z rehabilitacją ojca Wiktorii. Bardzo mocno to wszystko nadwyrężyło nie tylko finanse, ale też stan psychiczny rodziny. Wspomniałem coś o tym, że że będzie dzisiaj okazja, żeby komuś pomóc. Ja właśnie tę okazję Państwu chciałbym tutaj zaprezentować. Otóż rodzina Szczepańskich została objęta pomocą ze strony m.in. Fundacji Drużyna Błażeja. Bardzo będę wdzięczny, jeżeli jeżeli, nawet jeżeli nie możecie w tym momencie nic tutaj, że tak powiem wpłacić, zasilić jakoś tego konta bankowego, czy też przekazać tego procenta, chociaż procent to chyba większość z Państwa będzie mogła przekazać, ale hej, gdybyście chcieli jakoś pomóc tej rodzinie, nie wiem, finansowo, bądź też po prostu udostępniając gdzieś ten zbiórkę na jakichś swoich profilach na Facebooku, czy Instagramie, czy gdziekolwiek jeszcze indziej, to właśnie link do tej, do podstrony na drużynie Błażeja właśnie zamieściłem na, na naszym czacie, na www.paranormalium.pl oraz na naszych czatach towarzyszących transmisjom na YouTube. Także będę bardzo wdzięczny, jeżeli rzucicie Państwo okiem. Tam, co prawda, brakuje informacji, co tak dokładnie się rodzinie Szczepańskich przytrafiło. E, no, troszeczkę dziwnie prowadzona, troszeczkę dziwnie poprowadzona jest ta informacja tam. Natomiast e, można to wszystko zweryfikować, oczywiście wpisując nazwisko Wiktorii Szczepańskiej i miasto Otwock. Tam wyskoczy Państwu e, publikacja prasowa z Gazety Regionalnej Linia Atwocka. Tam dosyć jest makabryczny ten opis tego wypadku, także jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to, to, to nie radzę tego czytać, ale będę bardzo wdzięczny, jeżeli Państwo jakoś zainteresujecie się możliwością wsparcia, jakimś datkiem Państwa Szczepańskich. Będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Przechodzimy do drugiej części audycji Świat Oczami Duszy. Audycję świadomości w całości na żywo. Komentarzy nie ma jakoś dużo, ale przekazem wszystkie wpisy z czatów panu Sawkowi. Może ktoś postanowi teraz za moment zadzwonić do nas. Linia telefoniczna jest już otwarta. Nasze numery telefonów, tak jest zawsze stacjonarne, 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493, 5362493, skyperadio.paranormalium.pl Można także cały czas do nas pisać na GG pod numerem 3608802 3608002. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sawka Pączkowskiego na, grupach, na grupie jednej Radia Paranormalium. E, tam oczywiście zachęcamy do dołączenia. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Jakby ktoś szukał, jakby ktoś ze słuchających szukał linku do tej, do strony drużyny Błażeja, to pod stronę państwa szczepańskich, to link też jest wstawiony
1: w opisie naszej dzisiejszej audycji. O właśnie o to, o to miałem poprosić panie Marku, żeby też się właśnie znalazł. Ja oczywiście się przyłączam do prośby pana Marka. nie nie, nie ukrywam, że te opowieści już parę razy mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać i zawsze mnie osobiście poruszają no i też w kontekście jakby naszych audycji i tej dzisiejszej nie czyń drugiemu co tobie niemiłe i czyń drugiemu człowiekowi to co chciałbyś sam dostać myślę, że będzie też wystarczającą zachętą do tego, żeby, żeby do tej akcji się w jakiś taki możliwy dla każdego sposób przyłączyć. Kochani, no, odnośnie jeszcze
0: nieczynienia temu, nieczynienia drugiej sobie temu, czego sami nie lubimy, to mama Wiktorii była bardzo mocno atakowana, no ze względu na to, że chciała jakoś swoją córkę w takiej taki szczególny sposób uhonorować, upamiętnić i chciała postawić jej taki pomnik z takim aniołkiem na grobie i bardzo, bardzo mocno niektórzy ją atakowali, ja w ogóle zachodzę w głowę, jakim trzeba być, przepraszam za określenie synem, żeby matkę chcącą uhonorować swoje dziecko w taki sposób atakować werbalnie
1: no to wiemy w jakim, że tak powiem, świecie żyjemy jeszcze w ogóle jakieś
0: pouczanie, że na co zbierać można pieniądze, na co zbierać nie można, na co się powinno, na co się nie powinno. Jakieś pierdolety typu, że trzeba pomagać żywym, a nie zmarłym. Naprawdę, no. Jak mi, jak mi to opowiedziała kiedyś, jakiś czas temu, to po prostu włosy mi dęba stanęły. Zresztą ja widziałem niektóre komentarze pod jej adresem na Facebooku, chociażby to było po prostu takie chamstwo, takie skurwysnictwo, że, że naprawdę... Jak niskie trzeba mieć IQ, jakim trzeba być śmieciem bez empatii, żeby coś takiego matce zmarłego dziecka fundować.
1: Jak widzicie, kochani. Sytuacja jest bardzo, że tak powiem, emocjonalna. Znaczy, ja się całkowicie zgadzam też między innymi z racji swoich, że tak powiem, doświadczeń. No ale cóż. Z, to jedyne, co możemy jak zwykle zrobić to to, co, co my możemy zrobić sami, więc do tego was kochani namawiam, żeby każdy zrobił to, co, to, co może no i tyle, I, ty, i tyle w naszej mocy i korzystajmy z tej mocy również, również z korzyścią i z pożytkiem dla innych kochani, faktycznie komentarzy nie ma zbyt dużo Kuntinio, Sinus Poland się pojawił, cześć wszystkim, Elżbieta się pojawiła z uśmiechem na twarzy, Szary Piaskun, Gostas, Nowa Wika pisze, czasem dobrze, że są, gdy są odwołane stałe zajęcia, dzięki temu mogę być dziś na żywo, dobry wieczór Sławku, dobry wieczór wszystkim, Motman się przywitał, Equilibrium 01, też się z nami przywitał i Pio cel pisze za późno. Już to potraktowałem literalnie o tym rachunku sumienia. Ja uważam, że nigdy nie jest za późno. O, pan Piotr Boży Bożypył, dobry wieczór. Właśnie a propos, to zachęcam was kochani, bo to jest też słuchacz, który od jakiegoś czasu prowadzi swój kanał, zresztą gdzieś tam na Spotify'u, na YouTubie. Ja tam mam okazję wysłuchać tych tych, takich audycji, podcastów Pana Piotra. Zachęcam Was również. Nie ze wszystkim się oczywiście zgadzamy z Panem Piotrem, jak, jak to w większości wypadków, natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że wartość treścią, które słuchamy, nadajemy my sami, że w każdej treści, którą mamy możliwość poznać, jest szansa zawsze na wyciągnięcie czegoś dla siebie. Więc zachęcam, korzystając z z tego, że Pan Piotr się pojawił. Na YouTubie Pan Piotr występuje pod nikiem z tego co pamiętam Boży pył. Ala się pojawiła dobry wieczór, Jakub, Jakub się też przywitał Houdinio pisze psychopata działający wszystkim na nerwy kim będzie w przyszłym wcieleniu tego tego Ala pisze będzie zły a między psycho i dalej nie wiem o co chodziło. Natomiast kochani z tymi procesami bycia tym, a bycia tamtym to jest proces nie tylko dotyczący przyszłego wcielenia, ale on też jest konsekwencją poprzedniego wcielenia i w sumie może dobrze się to pytanie pojawiło, ponieważ będzie okazja, będę miał okazję przypomnieć wam jak ten proces wygląda powstawania tego. Otóż tego, gdzie przychodzimy na jakby na świat w danym wcieleniu, tak? w jakich okolicznościach, w jakim otoczeniu, w jakim miejscu, w jakiej sytuacji geopolitycznej również. Otóż to troszeczkę jest, jakby to jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć, tak się teraz zastanawiam, wyzwania, to jest to, co ja tłumaczyłem z dobrą matką i złą matką. To że jeżeli ktoś był mm, powiedzmy złą matką w poprzednim wcieleniu, to najprawdopodobniej w tym wcieleniu e, urodzi się w rodzinie, przyjdzie na świat w rodzinie, gdzie będzie miał doświadczyć e, złej matki, czyli poznać sytuację z drugiej strony. I tu właśnie bardzo wyraźnie widać. Mm, Jakie możliwości dostajemy, aby swoje życie odmienić? Bo z jednej strony, wychowując się w rodzinie, gdzie mamy wzorzec złej matki, bądź na przykład ojca alkoholika, nasza podświadomość jest ukierunkowana jakby na kontynuowanie tego mm, procesu. Na pójście drogą swojej własnej wzorców, swojej podświadomości. Ale mamy też duszę, która, tak jak dzisiaj też w audycji powiedziałem, pamięta to, co się działo w poprzednich wcieleniach. I ona będzie nam mówiła, nie idź po raz kolejny tą samą drogą. Dostałeś doświadczenie, żeby zrozumieć, jak to jest, ale możesz teraz w swoim życiu dokonać wyboru, albo powtórzyć to doświadczenie i pójść drogą podświadomości, wzorców podświadomości, albo możesz posłuchać mojej rady i pójść w zupełnie odwrotnym kierunku. I to jest właśnie ten moment w naszym życiu, kiedy albo kończymy pewne procesy karmiczne, tak zwane karmiczne, albo je kontynuujemy. Mój serdeczny kolega kiedyś mi właśnie opowiadał, jak wychona, wychował się, jak jego ojciec był alkoholikiem. On poszedł bardzo mocno w naukę w grę na, gitarę, na gitarze, ponieważ to był taki jego zawór, zawór bezpieczeństwa, żeby się oderwać od tego wszystkiego, co się działo w domu. I on już jako tam nastolatek, później jako tam 20 tam chłopak, na różnego rodzaju imprezach był namawiany do tego, żeby jak to wszyscy napić się i on mówił taką rzecz zwłaszcza później już jako dorosły facet mówił tak, mam fajną robotę, mam cudowną rodzinę, mam wspaniałe dzieci i mam świadomość korzeni z jakich wyrosłem i teraz czy mówi, ja nie wiem bo być może te korzenie mogą spowodować to, że ja wypiję kieliszek wódki i mi się to spodoba. Ja mam teraz zaryzykować utratę tego wszystkiego, co jest fajne, cudowne, wspaniałe i dobre w moim życiu, dokonał wyboru. Dokonał wyboru pójścia i odmienienia swojego życia o 180 stopni. Odstawił wzorce podświadomości i poszedł w tym kierunku, co dla niego dobre, dla niego i dla jego bliskich. To są właśnie, kochani, te ważne momenty w naszym życiu, kiedy mamy wolną wolę i możemy podjąć decyzję, którego doradcę życiowego w podejmowaniu danej decyzji posłuchamy. Ja miałem wiele takich decyzji w swoim życiu i z pewnością wiem, że... Na każdym z tych etapów mogłem wybrać różne drogi. I wiem, że moje życie wyglądałoby inaczej niż wygląda w tej chwili. Ale ważne jest, żeby te momenty w swoim życiu wyłapywać i po dzisiejszej audycji wiedzieć i pamiętać o tym, kto jest naszym najlepszym, prawdziwym i kochającym nas doradcą życiowym. Krzysztof Krakowiec pisze czuję, że inna istota jest tym samym co ja. Mam swoje przemyślenia na ten temat, ale z chęcią posłuchałbym rozwinięcia myśli przez autora. Deka Mariusz Wrzesiński szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże i nie tylko Boże, ale akurat jestem jak najbardziej za szczęściem, więc do życzeń się przyłączam. Mm. XY pisze: Dobry wieczór. Odpowiadając na pytanie, uważam, że też chodzi o miłość własną. Jeśli my będziemy sami w równowadze zdrowej miłości własnej, to samo udzieli się innym. Mm. To znaczy, ja oczywiście, jak zwykle, mm, znaczy zgadzam się, tak, oczywiście zgadzam się, jak najbardziej, natomiast zawsze. Mm, Uczulam, podkreślam, że nie myślmy za dużo o innych, że jakby nie skupiajmy naszej uwagi, nie myślmy o tym, czy to się udzieli, czy to się nie udzieli. To jest jakby, nie mamy na to żadnego wpływu. Owszem, dobry nastrój się udziela i zły nastrój też się udziela innym osobom, tak? Natomiast nie róbmy tego nigdy pod kątem tego, że robimy to dla innych, To niech będzie jakby automatyczne i i nie będzie też jakąś tam formą naszego oczekiwania, że że my coś zrobiliśmy i że to powinno tam zadziałać na innych. To wszystko zależy od innych, tak jak powiedziałem, każdy z nas nadaje wartość temu co słyszy i co odbiera, natomiast z pierwszą częścią jak najbardziej się zgadzam. Mariusz Brzesiński pisze lubię was słuchać, bardzo miło mi to też czytać drogi Mariuszu. Klaudia pisze witam ponownie, tak sobie myślę, czy rachunek sumienia nie jest hmm, groźny dla niektórych ludzi to jest narcystycznych, czy będzie audycja o snach jak wyjść pod świadomości w snach ciągle e, jestem w pułapce hmm, droga Klaudio Um, e, rachunek sumienia um, e, czy, czy może być groźny to znaczy groźny jest brak rachunku sumienia czyli brak autorefleksji nad swoim postępowaniem to jest groźne ponieważ działamy tylko i wyłącznie i funkcjonujemy tylko na jednej płaszczyźnie czyli na płaszczyźnie naszych wzorców podświadomości i to jest, znaczy Groźne. To też, kochani, umówmy się, że to ja tego nie traktuję w takich kategoriach, ponieważ jest to całkowicie naturalny proces i jedyne co, to ten proces będzie trwał dłużej dla danego człowieka. Jeżeli nie będzie miał w sobie autorefleksji nad swoim własnym postępowaniem, no to będzie brnął jakby za swoją podświadomością i fundował sobie następne doświadczenia i ten proces sobie będzie trwał i trwał i trwał. Rachunek sumienia jest dla tych ludzi, którzy chcą, aby życzenie, które pojawiło się na końcu oficjalnej części audycji Moje Życzenie względem siebie oraz Was się spełniło, czyli aby doświadczenia, przez które przechodzimy i które mają nas rozwijać, były dla nas świadome, radosne i przyjemne. To tylko temu to służy. Bo proces rozwoju będzie trwał bez względu na to, jakie to będą doświadczenia. Jeżeli chcemy przyjemniejszych i bardziej świadomych doświadczeń, to tak, rachunek sumienia jest dla takich ludzi, żeby się nad sobą chwileczkę zastanowić, żeby poznać samego siebie, żeby w jakiś sposób zweryfikować swoje postępowanie no i też pytanie jest jaki wzorzec sobie przyjmiemy jaki wzorzec sobie przyjmiemy jako punkt odniesienia jako pryzmat. czy będzie audycja o snach w snach ciągle jestem w pułapce droga Klaudio ja powiem szczerze jakimś tam specjalistą od snów nie jestem, natomiast jest jeden ze słuchaczy jest jeden ze słuchaczy naszych tutaj Jubi, który dość mocno w snach, że tak powiem siedzi i dość mocno z tego co wiem o tym opowiada nie wiem gdzie go można znaleźć, czy jako Dreamtime, dream czy czy w audycjach, panie Marku, czy jeszcze się pojawiają audycje o snach Jubiego Radio Paranormalium?
0: Ostatnio Jubi wrócił do nadawania, teraz można go najczęściej na antenie Radia Paranormalium spotkać w czwartki.
1: O, także droga Claudio. E... Tylko nie w,
0: nie, w, nie, w, nie w każdy czwartek, e, tak co drugi czwartek najczęściej.
1: E, także droga, droga Claudio. Mm póki ja, że tak powiem nie skieruję swojego zainteresowania w tym kierunku to polecam Ci śledzenie tutaj ramówki, czy tam rozkładu jazdy Radio Paranormalium i Jubiego natomiast też gdybyś chciała coś o snach to jeszcze jeden z moich takich też serdecznych kolegów, Paweł Szewczyk widzę dość mocno nawet napisał książkę o snach, dzisiaj chyba nawet nie wiem czy dzisiaj, czy coś miał być jakiś live na temat snów z jego udziałem, więc gdybyś chciała w tej kwestii poszerzać wiedzę, to odezwij się do mnie, znajdź mi na Facebooku, wyślę Ci namiary na człowieka, bądź znajdź go wśród moich znajomych, Paweł Szewczyk. On prowadzi taki taki taki, taki profil Kochaj, co robisz? Ja jego książkę też polecałem Wam jeszcze w czasach, kiedy Skupiał się na tym, książkę napisał, rób co trudne, a twoje życie będzie łatwiejsze. Teraz mam nadzieję, że też dzięki może naszym wspólnym rozmowom zaczął skupiać swoją uwagę na tym, aby robić to, co się kocha. Więc więc tyle w, w kwestii snów. To jeszcze w
0: kwestii snów i polecenia ja mogę polecić dwie rzeczy z Radia Paranormalium. Była kiedyś nadawana taka audycja Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Audycja jest do znalezienia i do ściągnięcia z archiwum Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl No i polecam też sięgnięcie po książkę Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć. Autorstwa Ady Edelman autorka prowadziła jeszcze do niedawna dosyć nieregularnie się pojawiające audycje niedzielne w Radiu Paranormalium książka bardzo bardzo ciekawa, bardzo serdecznie polecam na YouTubie można moim głosem wysłuchać fragmentu odnoszącego się do kontaktów ze zmarłymi przez właśnie ale polecam zainteresować się całą książką, tym bardziej, że z tego, co się orientuję, to chyba jest też dostępna w wersji elektronicznej, a na pewno powinna być jeszcze dostępna w wersji
1: drukowanej. Super. Także widzisz, Klaudy, i też widzicie, kochani, audycje są na tyle otwarte, że w żaden sposób ani ja, ani pan Marek nie uważamy się za jedyną, słuszną jedyne słuszne źródło wiedzy tylko jeżeli coś tam możemy podpowiedzieć w kwestiach, na których akurat ja osobiście nie mam wiele do powiedzenia, to z chęcią się z wami tym dzielę. Guintinio pisze, pyta nawet, co jeśli zrobimy krzywdę innej osobie, zwierzęciu, ratując inne życie, jak to odbiera dusza? No to ciężko mi powiedzieć, bo to jest bardzo takie ogólne ogólne pytanie, Natomiast, natomiast pamiętając o tym, że pryzmat prawdy i miłości jest takim w moim przekonaniu kryształem, który pozwala obiektywnie jakby ocenić sytuację najbardziej obiektywnie ocenić sytuację to myślę, że wniosek będzie właściwy
0: widzę, że tutaj ktoś dzwoni, tylko nie wiem, czy to jest przez telefon czy przez nie, to raczej chyba nie jest A ktoś tu się do do nas próbował dodzwonić, ale Skype się zawiesił i nie nie pokazał tego takiego okienka. Ale spróbujemy odzwonić do naszego słuchacza. Zrobimy niespodziankę. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Spróbuj później. Zajęty pewnie nagrywa wiadomość głosową do nas prosimy spróbować jeszcze raz najlepiej na nasz numer komórkowy bo tutaj z tym numerem stacjonarnym tak jak widać bywają jakieś dziwne cyrki, to jest numer połączony z usługą numer w Skype a jak widać Skype Skype się chyba nigdy nie zmieni, także Proponujemy spróbować pod nasz, zadzwonić pod nasz numer komórkowy 536 493 Jeszcze się upewnię, czy tutaj włączyłem e, odbieranie, czy wyłączyłem przekierowywanie do skrzynki głosowej, ale chyba wyłączyłem, także powinno normalnie się udać e, połączyć 536 493
1: Zapraszamy słuchacza bądź słuchaczkę, chyba, że tam są, nie wiem, chyba, że połączenie jest zagraniczne, to może, nie wiem, pan Marek wyśle. Nie, jeżeli że jest ktoś się tam numer, od... tutaj pokazuje się plus 48, więc to jest jakiś Aha. polski. To w takim razie zapraszamy na, na, do kontaktu pod tym numerem telefonu, proszę się nie poddawać. Ja jeszcze wrócę tutaj, korzystając z z tego, że że nie ma telefonu, nie ma połączenia. Kuntinio, jeżeli jest to konkretna sytuacja, to żebym mógł jakby ją interpretować, zinterpretować oczami naszej naszej duszy, naszej świadomości, to potrzebowałbym troszeczkę więcej danych, żeby nie, nie zgadywać zakaz narzekania audycja 132 sztosik dziękuję, bo odbieram to jako komplement Mariusz Rzesiński pisze bez względu na filozofię i teoretyzację przyszłości po śmierci cieszę się, że oboje wierzymy że śmierć to nie jest koniec życia a dopiero początek no tam ja bym to nazwał raczej komski, też jest w moim odczuciu bardzo, bardzo istotny i wpływający na to, co będzie się działo dalej. Klaudia pisze: Dziękuję, rozumiem. Moje pytanie wynikło z totalnego odradzania rachunku sumienia przez znajomą psychoterapeutkę, ale czułam, że to nie to, że to nie do końca. Prawda. Ja przedstawiłem to, droga Klaudio, tak jak jak zauważyłaś w taki sposób, no jak przedstawiłem. Mam nadzieję, że... I oczywiście w kategoriach autorefleksji nad sobą, a nie... takiego typowego obwiniania się za coś bo to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć że ja nie namawiam nikogo do tego żeby się obwiniał za to co zrobił czy żeby miał poczucie winy czy żeby popadał w jakieś traumy z tego powodu dla mnie te warunki o których powiedziałem powołując się tutaj na warunki spowiedzi One są ze sobą bardzo mocno połączone i dla mnie istotne terapeutycznie są dwie rzeczy. Trzy w zasadzie. Pierwsze to zweryfikowanie się z jakimś wzorcem innym niż nasza podświadomość. Drugie wypowiedzenie tego na głos, czyli wyrażenie tego. I następny to jest ten bardzo ważny aspekt, czyli postanowienie poprawy, czyli postanowienie się nie robienia więcej tego, co ja już w swoim przekonaniu uznaję za niewłaściwe. Więc owszem, sam rachunek sumienia może brzmieć słabo, natomiast w kontekście autopoznania, w kontekście o zweryfikowania swojego postępowania względem wzorca ma bardzo mocne wartości, a w połączeniu z pozostałymi aspektami wydaje mi się narzędziem naprawdę bardzo bardzo pożyteczne. Um, Christos orbitus jest jeszcze jedna kwestia czy rzeczywiście owo uczucie szczęścia i miłości ma być chlebem powszednim bo wtedy co z nauką, z cierpieniem, ze zmianą, z wojną burza, która odkrywa e, świadomość e, to znaczy ja uważam, że poprzez szczęście i miłość też można doświadczać, to ten proces w moim przekonaniu, po pierwsze, że on nie jest taki szybciutki, żeby osiągnąć pewien pewien poziom taki naprawdę porządny, to nie jest kwestia trzech minut czy czy pięciu lekcji. Poza tym wraz z tym poziomem otworzą się następne możliwości dla ludzi, czyli ten potencjał naszego mózgu, który jest do tej pory niewykorzystany, z pewnością da się go wtedy wykorzystać i otworzą się nowe możliwości. Więc więc myślę, że miłość, szczęście, radość będzie też takim etapem przejściowym, a poza tym zawsze, gdzieś we wszechświecie z pewnością, będą jeszcze istoty którym będziemy w stanie swoim przykładem pomóc Christoph jeszcze pisze trzeba dzielić się dobrem, miłością z innymi ale przywiązanie się na przykład miłość do kobiety, rodzica wygodnego życia może skończyć tragicznie w skutkach ziemia to jest piekło miejsce cierpienia więc więc no ja do tego tak nie podchodzę aż dramatycznie natomiast natomiast pamiętajcie też kochani że wszystko to co robimy dla innych robimy też dla siebie że to nie jest tylko i wyłącznie że to nie jest tylko i wyłącznie wynik altruizmu. Ponieważ wszystko to, to, co się mówi, że wszystko co czynimy do nas wraca i też wszystko to, czego, wszystko to złe, czego, co robimy bądź czego nie robimy względem innych osób też staje się naszym doświadczeniem. Więc, więc przede wszystkim, kochani, myślcie o sobie bo tak jak rachunek sumienia to jest proces, który dotyczy tylko i wyłącznie nas zweryfikowanie swojego postanow- postępowania, poznanie samego siebie dokonywanie zmian, to jest wszystko, to są wszystko procesy, których dokonujemy wewnątrz siebie, bez wychodzenia w jakiekolwiek interakcje, bez wchodzenia w jakiekolwiek interakcje z innymi ludźmi inni ludzie są tylko weryfikatorami tego na ile ten proces postępuje, więc więc myślmy przede wszystkim o sobie Klaudia pisze, bardzo dziękuję za polecenie, na pewno skorzystam i właśnie w piątek zamówiłam tę książkę także jeszcze parę dni, o cieszę się bardzo nie wiem którą książkę, czy tą o której ja mówiłem, czy tą o której kupił pan Marek, ale z pewnością jeżeli masz takie kochana wewnętrzną taką wewnętrzną potrzebę zmierzenia się z tym tematem to z pewnością jest ci to do czegoś potrzebne, więc życzę ci samych przyjemnych i fajnych doświadczeń no dobrze kochani nie wiem co tam z tym telefonem może panie Marku jakby pan spróbował oddzwonić jeszcze raz byśmy zobaczyli bo komentarzy już nie ma i bym kończył audycję, a nie chciałbym, aby słuchacz bądź słuchaczka była z tego powodu, z powodów technicznych w jakiś sposób.
0: To może spróbujemy rzeczywiście tutaj oddzwonić. Halo, halo, Radio Paranormalium dzwoni. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Spróbuj później. No niestety tak bardzo nie zajęty, że chyba dzisiaj sobie nie pogadamy z tym numerem. Ale jakby ktoś Dobrze. chciał zadzwonić, to przypomnę jeszcze raz. Stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008 i komórkowe 536 20 493, 536 20 493. No i oczywiście
1: skype.radio.paranormalium.pl Kochani, ostatnia okazja na zadzwonienie, ponieważ w związku z tym, że komentarze nam się pokończyły, mamy godzinę 22 z kawałeczkiem, więc będziemy dzisiejszą audycję kończyć. Mam nadzieję, że znowu jakieś fajne treści, które coś fajnego w wasze życie wniosą, się pojawiły. Ja nieustannie będę was namawiał do tego, żebyście tą swoją podświadomość cały czas weryfikowali, poznawali, uczyli się, ponieważ jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo zawiłości i tajemnic, które warto odkryć. No i też oczywiście będę Was namawiał cały czas do tego, abyście tego swojego najlepszego, naszego najlepszego doradcy życiowego, coacha, trenera, przewodnika jak najczęściej słuchali, bo bo z pewnością dobrze na tym wyjdziemy. Nawet jeżeli te myśli czy te treści, które usłyszymy, od naszej duszy nie zawsze wydają nam się rozsądne, czy życiowo mądre, czy zgodne z naszymi wzorcami podświadomości, to uwierzcie mi, że w perspektywie, w dłuższym kontekście naszego życia z pewnością wyjdą nam na dobre, a przynajmniej pozwolą nam uniknąć tych doświadczeń, których nie lubimy, przez które jako ludzie niechętnie przychodzimy i z chęcią byśmy z nich zrezygnowali. Zresztą nie ukrywam, że nasza dusza też z tego jakiegoś fanu wielkiego nie ma. Także kochani, trochę za głosem Pana Jacka, kochajmy i bądźmy kochani, trzymajcie się cieplutko jak zawsze czekam na wasze komentarze czekam też na wasze lajki czekam też może na jakieś udostępnianie tych audycji żeby więcej osób do tych informacji też miało dostęp jeżeli uważacie je za wartościowe to to, to moja prośba jest wrzucajcie, niech to sobie idzie w świat, oby było nas jak najwięcej, a myślę, że to też z pożytkiem dla wszystkich będzie, jeżeli ludzi świadomych będzie na świecie przybywać. Także dziękuję wam dzi- za dzisiaj. Przypominam o prośbie pana Marka. Dziękuję panu Markowi wam za obecność. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia za tydzień, dobrej nocki i wszystkiego dobrego, pa! A mówił to słowa do państwa,
0: jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sobek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco, zachęcamy do osiągnięcia po książkę pana Sławka, że czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi duszę. Książka jest dostępna zarówno w wersji drukowanej, elektronicznej, jak i od niedawna jako audiobook, Linki do książki, tam gdzie masz na książkę kupić, znajdziecie Państwo m.in. w opisie naszej audycji. Będę oczywiście bardzo wdzięczny, jeżeli zainteresujecie się Państwo zrzutką tą zbiórką na stronie Fundacji Drużyna Błażeja. Zbiórka na rzecz rodziny Szczepańskich. Tutaj również oczywiście link do tej zbiórki będzie umieszczony w opisie naszej audycji zachęcamy do, także do osiągnięcia, do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja czyli Świat Oczami Duszy no i do polinkowania profilu Panasławka na Facebooku do śledzenia co Pan Sawek tam publikuje no a dzisiaj już kończymy powolutku to była audycja Świat Oczami Duszy audycja jak zawsze technicznie obsługiwał Marek Sękiewelios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu Dziękujemy za uwagę, dobranoc i to usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień, w poniedziałek, krótka po godzinie 20 na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium
1: Wwwparanormalium.pl.